0: Oui, parce qu'être une femme à son ah, époque, donc vous faites forcément un Dans le monde du vin, c'est une, c'est une, c'est une
1: hérésie totale. Coup de canon. Coup de canon. Coup, coup de canon. Coup de canon. Coup, coup de canon. Coup de canon. Coup coup de coup de on va Coup
2: canon. On va canon. canon. On canon. de va boire
1: un canon. Boire un canon. un canon. de un canon. Le mot revient souvent dans votre langage.
2: <rire> la femme
0: est très investie non seulement dans la production, mais également dans la consommation des vins. Le vin est une grande fierté pour
1: nous les Français. C'est faire ce que je fais, c'est pas difficile. Oui, mais une femme, est une femme Allez, en place, je suis Eva Bajinski et je vous présente Coup de Canon, le nouveau podcast dédié aux femmes et au vin, qui mettra en valeur ces femmes passionnées. Oui, parce qu'une femme avec un verre à la main, ça, c'est canon Bienvenue dans ce nouvel épisode de Coup de Canon. Aujourd'hui, je vous emmène dans un domaine emblématique de Givry et pas des moindres, le domaine François Limpe. Notre invitée, Anne-Cécile Limpe, nous racontera son retour à la Terre, ce qu'est d'être vigneronne et surtout jeune génération à la tête d'un domaine considéré comme la figure de proue de l'appellation. Allez, restez à l'écoute, ça arrive maintenant. Bonjour Anne-Cécile, merci beaucoup d'être notre nouvelle invitée de « Coup de canon ».
0: Euh, alors, euh, si on dresse un petit peu ton portrait, euh, toi, tu as commencé euh, à faire une carrière en tant que kiné, tu t'es ensuite euh, intéressée en parallèle au monde viticole et tu as passé un double diplôme en oenologie à la Viti de Beaune. Tu es aujourd'hui à la succession directe avec ton frère au domaine de ton papa, François Limp, domaine qui a été créé en 1991, euh, un domaine aujourd'hui de renom et un des plus emblématiques de Givry. Est-ce que tu pourrais euh, voilà, commencer par nous parler de ton parcours, ensuite euh, voilà, nous parler de l'histoire de ton domaine euh, et, et enchaîner sur le comment justement est, est venue cette envie de travailler euh, dans le vin Est-ce que ça a toujours été une passion euh, enfouie ou peut-on parler d'une vocation
2: Venant d'une, d'une famille de vignerons, euh, c'est vrai que depuis euh, tout petit, mes frères et moi, on était dans la vigne euh, les week-ends, les étés... Euh pendant toutes les vacances, donc on a au début joué, puis après euh, très vite travaillé pour aider nos parents. Et euh, arrivé au collège, ça me plaisait, mais bon, euh, je trouvais que c'était quand même un métier très difficile. Du coup, euh, j'ai... j'avais d'autres idées aussi, euh, ce... comme euh, devenir kiné. Et euh, cette hésitation, elle ne m'a pas quittée au lycée, je, j'hésitais toujours. Et puis finalement, je me suis dit qu'il fallait peut-être... Euh, Voir autre chose pour, euh, pour être sûre, au moins, euh, être sûre de moi. Et puis, euh, je m'étais dit, euh, vu que l'école de kiné, c'est première année de médecine qui n'est pas facile, je m'étais dit, si je n'y arrive pas, ben j'irai euh, passer un, dipl- un diplôme d'onologie euh, ou autre chose en rapport avec la, la viticulture. Et puis, bon, tout a fonctionné. Du coup, euh, <rire> du coup, je suis devenue kiné. Ça m'a beaucoup plu. J'ai rencontré plein de gens géniaux. Et j'ai fait ça euh, pendant deux ans à temps plein. Et puis, euh, j'hésitais toujours. Hein, j'en parlais à mes amis kinés, euh, de, que le fait que ça me manquait quand même le milieu du vin, euh, que j'étais pas sûre de moi de, de vouloir euh, fermer la porte complètement, surtout qu'à l'époque, mon frère ne reprenait pas. Donc, euh, mes parents ne savaient pas par rapport au choix qu'ils faisaient euh, si plus tard, ils allaient être amenés à vendre ou à transmettre. Euh, du coup, j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire un mi-temps kiné euh, et un mi-temps au domaine que j'ai fait à partir du coup de la fin de l'année 2014. Et euh, ça me plaisait, mais euh, vu que n'étais pas allée voir ailleurs euh, pour voir si le métier, euh, c'était vraiment le métier ou si c'était le côté familial qui me plaisait, euh, j'étais toujours pas sûre. Et <rire> j'ai mis du temps, je suis partie. Euh, en Nouvelle-Zélande quatre mois pour travailler dans un domaine euh, pendant les vinifs puisqu'il y avait c'était un, une période de l'année où je pouvais m'absenter euh, du domaine de mes parents euh, puisque c'est, c'est l'hémisphère sud donc c'était au mois de février jusqu'au mois de mai et là là par contre je, en étant là-bas et en revenant j'étais sûre de moi je je, je voulais reprendre ça, ça m'avait vraiment passionnée euh, d'échanger autour du vin puis de de, de, faire du, du, de faire du vin euh, c'est, ça m'a vraiment, euh, vraiment beaucoup plu en dehors du contexte familial justement
0: ton frère ne voulait pas encore reprendre à l'époque parce que c'était l'envie qui, est, qui n'était pas là ou parce que vous n'aviez pas du, du tout euh, échangé sur le sujet sur qui allait reprendre ou...
2: bah après je pense que je, je pense que ce n'est pas le cas des, de certaines familles de vignerons de génération en génération mais nous le problème qu'il y avait je pense c'est que vu que c'était une création Nos parents n'ont fait que ça, mais vraiment que ça, au point qu'on voyait plus, nous, les inconvénients du métier que euh, la beauté de ce métier-là. Et euh, c'est la la maturité euh, qui fait qu'en se retournant, on se dit, ah ouais, non, c'est quand même dommage si si ça ne continue pas, si on ne continue pas justement l'histoire de ce domaine. Et puis même à titre personnel, c'est dommage parce que euh, c'est passionnant comme métier. Bien Mais sûr, je pense qu'on avait bien tous, sûr. Euh, tous besoin de temps pour euh, se rendre compte de ça.
0: Et du coup, aujourd'hui, euh, cette euh, transmission avec ton papa, comment est-ce qu'elle s'est euh, effectuée euh, voilà, Est-ce qu'aujourd'hui, ce, ce métier de vigneronne euh, fait de toi une femme euh, accomplie
2: euh, Comment est-ce qu'elle s'est effectuée C'était pas facile, <rire> parce que c'est, euh, c'est, c'est quelqu'un euh, d'autodidacte qui a dédié sa vie à ça et est très exigeant. Encore plus, bien j'imagine, sûr. avec ses enfants. Et, mmh. et du coup, euh, mais c'est venu, euh, c'est venu surtout en le regardant faire. Et puis, euh, il a relâché petit à petit euh, son implication dans le, dans, aussi bien dans la vigne, donc c'est mon frère ça, qui s'en occupe, que dans la cave, euh, et, où là c'est moi, euh, parce qu'il a vu qu'on, qu'on s'investissait vraiment. Quoi. Maintenant, il nous fait plus confiance, même s'il si, euh, est toujours là pour. Euh... <rire> pour être sûr qu'on ne fait pas des choses qu'il n'aimerait pas qu'on fasse, euh, faire des directions, hein, j'entends. Euh, en, oui, oui, en, bien sûr. Bien la conduite du vignoble que, que du vin.
0: Est-ce que tu penses quand même, euh, est-ce que vous pensez avec ton frère, changer, euh, faire quelques ajustements ou, ou changer un peu les, les façons de faire euh, qu'avait votre papa ou euh, est-ce que vous allez vraiment euh, voilà, continuer cette, euh, cette lignée
2: où, où, enfin, et ce travail euh, ben, après on ne compte pas révolutionner au niveau de l'élaboration des vins parce qu'ils nous plaisent par contre bien sûr mmh. euh, on a la liberté de pouvoir euh, faire évoluer les choses mais euh, ça, ça sera des détails c'est plus au niveau du vignoble par contre où, euh, où, où on, oui, vous avez des on continue problèmes. de faire des changements euh, sur euh, le fait d'être le plus euh, bio possible mmh. on on essaye de s'adapter au mieux aussi au changement de climat. Enfin, on discute beaucoup autour de ça euh, sur la, la, la pérennité du vignoble. C'est, euh, je pense, pour tout le monde le plus gros problème aujourd'hui.
0: Oui, c'est sûr. Et puis, je suppose qu'il y a pas mal d'évolutions en plus. Euh... Bah, qui arrive donc euh, effectivement ça doit être un gros sujet pour vous. Si on s'intéresse euh, maintenant un peu sco- à ce côté un peu plus euh, vision de la femme dans le monde du vin, euh, c'est vrai que j'aime beaucoup interviewer euh, mes invités sur, sur des sujets un peu plus... Euh... Enfin, lié plus à la société. Euh, aujourd'hui, si je te dis l'égalité des genres, l'égalité homme-femme, euh, voilà, est-ce que ça t'évoque euh, quelque chose est-ce que, est-ce que tu te sens concernée par le sujet Est-ce que, aujourd'hui, euh, toi, jeune génération, ça te, ça te motive pour changer, euh, pour changer des codes
2: bah je, je, je pense que sans sans m'en rendre compte, je dois vraiment euh, tenir à cœur le fait justement d'être euh, enfin de défendre les femmes dans le milieu dans le sens où euh, ma mère a travaillé toute sa vie aussi au domaine et pourtant on parle rarement d'elle. Et je trouve que ça c'est dommage parce que enfin, il y a, une personne ne peut pas y arriver toute seule. Donc euh... Moi, je, je, j'aime bien, j'aime pas me mettre en avant, mais j'aime bien mettre en avant une équipe ou une famille, mais euh, pas une seule personne. Et je pense que les anciennes générations ne le faisaient pas, sans doute, parce que aussi, euh, par souci euh, marketing, un nom est plus porteur que plusieurs, je sais pas, il y avait peut-être ces raisons-là, mais je pense qu'il y avait beaucoup d'ego aussi. Et euh, oui. dans les jeunes générations, euh, je trouve que ça s'efface quand même... Euh, on... Enfin, moi, je ne souffre pas, en tout cas, du tout de, de... de mon statut de femme. Euh, je... J'ai l'impression de discuter euh, aussi librement et que mon avis compte tout autant que celui des... des hommes, celui de mon frère, par exemple, ou de mon conjoint qui travaille aussi au domaine.
0: Lors de ma dernière interview euh, avec une jeune vigneronne en, en devenir, euh, elle... elle avait effectivement la tendance à nous expliquer que la jeune génération... Euh, pour elle, bah c'est, c'est pareil, et, c'est pas qu'ils s'en fichaient, mais disons qu'il n'y avait plus du tout de, de, de séparation entre l'homme, entre l'homme et la femme. Euh, mais on sait encore que très peu de femmes, finalement, exercent ce métier de vigneronne ou euh, ouais, exercent au niveau du vin... Euh, est-ce que, est-ce que toi, du coup, tu penses que ça peut être un, pro- un problème dans le monde de la viticulture en, en général Est-ce que, est-ce que tu crois qu'il est dur de trouver sa place en tant que femme euh, Je ne sais pas. Est-ce que peut-être tu as des anecdotes à nous à nous raconter ou, ou des amis dans le dans le milieu Et, et si tu avais un mot aujourd'hui à dire à, à ces femmes euh, qui exercent dans, dans ces métiers ou même aux hommes qui nous entendent, qu'est-ce que qu'est-ce que ce serait du coup
2: bah, euh, moi, personnellement, je n'ai pas, pas de mauvaise expérience à ce niveau-là. Ce que j'ai ressenti, euh, c'était plutôt euh, le, le fait que reprendre derrière quelqu'un, c'est jamais facile dans le sens où on, on a à faire ses preuves. Hein. Et ça, c'est ce que les, les, les gens euh, font sentir malgré eux. Hein. Ce n'est peut-être pas volontaire. Mais hein. je n'avais pas l'impression moi, que c'était par rapport euh, au fait que je sois une femme. C'est... Je ne pense pas que ce soit ça. S'il euh, y a des, des femmes qui sont passionnées par ce domaine-là, il faut y aller. C'est, euh, c'est effectivement passionnant et ça fait du bien d'amener euh, de la mixité euh, dans la viticulture et l'agriculture en général. Je pense qu'elle en a besoin. Euh, c'est une certitude. C'est, euh, moi, j'aime pas les milieux où il y a que des femmes, mais j'aime pas non plus les milieux où il y a que des hommes. Euh, c'est mmh. top quand c'est équilibré.
0: Du coup, si on s'intéresse un petit peu plus euh, à, à la notion de, de vin féminin et aux produits finis, est-ce que toi, tu as un, un avis sur ce terme Parce que moi, j'ai, j'ai toujours tendance à dire que c'est sexiste, trop catégorisé dans cette société euh, actuelle. Puisque bon, c'est vrai, on ne parle pas de, de vin masculin après tout. Euh, je ne sais pas, est-ce que par rapport au vin que vous vous élaborez, euh, comment est-ce que tu pourrais les décrire Est-ce que tu que as une opinion là, là-dessus
2: c'est dissonant par rapport à l'actualité. Je pense que les... ça doit sans doute être des plus anciennes générations qui utilisaient ce terme-là, enfin, j'espère en tout cas, parce que je ne trouve pas ça très approprié. Après, ça ne me dérange pas, hein. je trouve ça drôle, à presque un petit peu ridicule, quoi. Mais euh, parce qu'effectivement, par contre, euh, à partir du moment où certains de nos clients euh, savaient que c'était moi qui faisais les vins, euh, j'ai eu ce genre d'adjectif, alors que si ça avait été mon père qui avait présenté euh, ces vins-là, jamais on lui aurait dit « Ah, je, je trouve que celui-ci est assez féminin. <rire> » Je pense que ça lui serait pas arrivé. <rire> ouais, c'était, c'était un compliment, mais maladroit, quoi. Après, j'ai pas mal pris du tout, hein, je, trouve ça, je trouve ça drôle, mais euh, je vois pas, oui, enfin... J'ai, autant j'aime bien euh, donner des adjectifs de, d'être humain euh, euh, au vin, dire qu'il a du caractère ou euh, qu'il est plus ou moins nerveux, enfin ce genre de choses, ou généreux, des choses comme ça. Mais euh, féminin ou masculin, euh, c'est, euh, c'est un peu, caricatural. Mm.
0: Parce que du coup, euh, si on peut caractériser vos vins, toi tu les caractériserais plutôt de masculin, du coup <rire>
2: Bah oui, si on devait faire une caricature, moi personnellement pour les rouges, puisque apparemment on attribue au masculin le euh, fait euh, un peu plus carré, structuré, euh, riche, et ce serait effectivement des vins plus masculins. Ouais, Je pense que drôle. les femmes être comme ça aussi.
0: Oui, c'est sûr. Et puis, la plupart des femmes, d'ailleurs, que, que j'interviewe oui. et, et qui sont dans, dans le métier me disent, non mais moi, mes vins, euh, ils, ont, ils ont plein de corps, ils sont hyper charpentés, ils sont, oui. ah, ils sont bien. Donc, euh, non, il non, n'y a, a pas du tout de... Bon, ils peuvent être tout en finesse, mais en tout cas, elles ne considèrent pas ça du tout comme, comme un vin féminin. C'est...
2: c'est vrai que vin enfin, féminin, je pense qu'il doit y avoir un petit côté fragilité derrière... Euh...
0: Oui, c'est ça. C'est, un, c'est toujours un peu péjoratif et c'est un peu, oui. c'est un peu dommage. Euh, du coup, si tu le veux bien, on va passer à la dernière partie que j'appelle la Madeleine de Proust. Euh, mm-hmm. As-tu aujourd'hui des, des femmes, euh, une ou plusieurs, qui, qui t'inspirent et pourquoi
2: euh, oui, il y, y en a plusieurs. Après, c'est, ça peut évoluer, hein, mais il euh, bah, y a ma maman déjà. Et puis, euh, oui. après, sportivement, euh, je, je suis passionnée de concours complet, Il y a une grande championne, Ingrid, Ingrid Klimk, qui est euh, allemande, qui est euh, passionnante mm-hmm. et qui exerce ce sport euh, avec brio. Et il y en a une autre également. Euh, que je suis et que je connaissais pas avant agricultrice euh, en Côte d'Or et qui développe euh, mm-hmm. un label pour faire de la viande de bœuf éthique avec un abattoir D'accord. mobile Donc euh, elle, elle va faire ça sur place plutôt que de transporter les animaux et de leur créer du stress euh, l'abattage se fera sur place et ça je trouve que c'est fantastique
0: un petit plaisir simple de la vie à nous partager
2: un verre de vin entre amis
0: <rire> bon, la base, <rire> euh, pourrais-tu nous, nous parler euh, d'un ou plusieurs coups de cœur que, que tu aurais
2: Si je devais en choisir deux, je choisirais à Sancerre, euh, un, un Sancerre de la famille Pinard, Le Château, que j'adore, et en Alsace, un riesling de la famille Boxler.
0: Boxler Ok, je note aussi pour ma prochaine dégustation. (rire) Si euh, à chaud, comme ça, je te dis coup de canon, qu'est-ce que ça t'évoque pour toi
2: Euh, À part le le canon de vin rouge, ça me fait penser à un coup d'éclat, quelque chose de percutant.
1: (rire) J'adore. Merci beaucoup Anne-Cécile. Merci à Anne-Cécile Limp d'avoir fait parler le canon qui était en elle et d'être rentrée dans le coup. Si vous avez des réflexions, des mots doux, Surtout, n'hésitez pas, car j'adore ça Allez, on se retrouve désormais sur notre nouveau site internet, sur notre page Instagram, Ocha, Apple Podcast et Spotify. A très bientôt dans un nouvel épisode de Coup de canon.